1: Es la una y media de la tarde.
2: Es noticia. Madrid, con Gonzalo Heredero.
1: Muy buenas tardes, señores. La Consejería de Sanidad y los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad, Comisiones Obreras, UGT, Cesit, Unión Profesional, SATSE y AMITS, se reúnen a esta hora para analizar el funcionamiento de los centros 24 horas que desde el 27 de octubre atienden la urgencia extrahospitalaria en la región. Una reunión que se produce en medio de la convocatoria de huelga indefinida de facultativos en estos centros 24 horas por parte del sindicato AMITS, que asimismo ha convocado otra a partir del día 21 para médicos y pediatras de la atención primaria. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dice que acuden a esta reunión con la voluntad de llegar a un acuerdo.
3: Siguiendo el, eh, el acuerdo que alcanzamos con todos los sindicatos, en base a ese acuerdo, pues tratar de realizar ese avance y a partir de ahí, pues con esos resultados de la puesta en marcha del plan, insisto, pues tratar de, de, de avanzar en esa desconvocatoria de huelga eh, de médicos principalmente.
1: El consejero ha vuelto a defender el sistema de videoconsulta que se va a realizar en 34 de los 80 centros 24 horas e insiste en que el problema de falta de médicos no es solo de Madrid sino de toda España, aunque pone en valor que nuestra región tiene ahora 4.000 más que antes de la pandemia.
3: El Servicio Madrileño de Salud tenía 80.000 profesionales, justo 79.000 antes de la pandemia, ahora 4.000 más. Ahora mismo los profesionales con los que cuenta el Servicio Madrileño de Salud son... 92.000. Yo creo que es una cifra importante y que refleja que estamos mejor en cuanto a recursos humanos, en cuanto a mayor contratación que antes de, de la pandemia. Y en el
1: programa de esta casa, kilómetro cero, han entrevistado al vocal de atención primaria del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Rafael Ortega, que al igual que el consejero de Sanidad, asegura que el problema de la falta de médicos no es exclusivo de nuestra región. Y aunque dice que se pueden mejorar aspectos de la puesta en marcha de estos centros 24 horas, deja claro que este órgano colegial no secunda las huelgas convocadas. Y, ojo, califica a la atención primaria madrileña como una de las mejores de España y del mundo.
2: No estamos a favor de la huelga. En Madrid tenemos una de las mejores atenciones primarias de España y posiblemente del mundo. Tenemos una atención desde las... 8 de la mañana hasta las 9 de la noche... ...ininterrumpidamente en los centros de salud. Es noticia. Madrid.
1: Esta es la noticia más destacada del día... ...a continuación como siempre les adelantamos... ...otras en titulares. Los sindicatos convocantes de la huelga... ...de fines de semana en los centros 24 horas... ...insisten en mantener la misma... ...por la falta de inversión en la atención primaria.
4: Lo que recomienda la OMS es que la atención primaria, que haya una inversión del 25% del total que se invierte en sanidad. En Madrid estamos en un 10,7%, la media de España es un 14%, pero es que hay comunidades que tienen hasta un 17%, ninguno cumplimos el 25%.
1: La izquierda anima a participar en la manifestación convocada este domingo en la capital en defensa de la sanidad pública. Mónica García, portavoz de Más Madrid, Juan Lobato del PSOE y Yone Belarra, secretaria general de Podemos.
5: Y este domingo hay una manifestación, vamos a reivindicar que nuestra sanidad pública una vez más no se toca.
3: Y que va a ser apoyada, por supuesto, por, por muchísimos ciudadanos, por un montón de, de alcaldes del PSOE que van acompañando a muchas familias.
6: Que el próximo domingo salgamos todos y todas a la calle para decir alto y claro que la sanidad pública se defiende.
1: Y en los deportes les contaremos la lista de convocados de Luis Enrique para el Mundial de Qatar. Eh, Carvajal y Asensio del Real Madrid y Coque y Marcos Llorente del Atlético de Madrid son los citados de los equipos madrileños. Me
7: ha quedado una lista macanuda que diría alguno por ahí. Yo no voy a cambiar porque llevo una cita mundialista y voy a traer ahora jugadores expertos que no estaban. Esta es la selección de Luis Enrique, por decirlo de alguna manera, la selección de mi staff.
1: La 1.34 34 minutos de la tarde. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Gonzalo Martín, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora, afortunadamente, sin complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, todas las entradas y salidas a la capital completamente despejadas, sin incidentes o retenciones. Eso sí, tráfico en aumento ya en la entrada a la capital por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz y también en la M40, en el entorno de Coslada, en ambas direcciones.
1: Gracias, Gonzalo. Nos vamos al Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas
6: tardes. Hola, buenas tardes, Gonzalo. Bueno, pues se pone en marcha la hora punta de salida del viernes, eh, previo fin de semana. El tráfico ya se acumula en el recorrido de M30, Avenida de América, puente de ventas, dirección A4 en ambas calzadas. Al otro lado, ya desde el puente de los franceses y San Paul de Mar, también en sentido sur. En cuanto a los accesos, seguimos destacando tráfico muy denso en la entrada por Avenida de América y ya se va anotando también la salida por la A42, al menos desde Santa María de la Cabeza en su cruce con Antonio López.
1: El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha mostrado la disposición de su departamento de alcanzar un acuerdo con los sindicatos en la reunión que ha comenzado a la una de la tarde y tratar de desconvocar las huelgas en los puntos de atención continuada y en la atención primaria a partir del día 21 de noviembre. Escudero, eso sí, ha defendido la videoconsulta que se realizará en 34 de esos puntos y ha insistido en que el problema de falta de médicos... No lo tiene solo Madrid, sino toda España, aunque pone en valor que nuestra región tiene ahora 4.000 médicos más que antes de la pandemia. Andrés España, buenas tardes. Buenas
8: tardes, Gonzalo. Una reunión que comenzó hace media hora, la una de la tarde, y para la que desde el Gobierno regional, en palabras del consejero Enrique Ruiz Escudero, llevan un análisis técnico sobre el funcionamiento de centros 24 horas, que desde el día 25 de octubre cubren la atención urgente extrahospitalaria para avanzar desde ahí en la posibilidad de la desconvocatoria de la huelga.
3: Se lleva todo el análisis de, de cuál es la situación, y una vez que, bueno, y también siguiendo el, el acuerdo que, man, que alcanzamos con todos los sindicatos, en base a ese acuerdo, pues tratar de realizar ese avance y a partir de ahí, pues con esos resultados de la puesta en marcha del plan insisto, pues tratar de, de, de avanzar en esa descomunicación de huelga eh, de médicos principalmente.
8: Y sobre la telemedicina, el consejero Ruiz Escudero ha querido remarcar que todavía no se ha puesto en marcha la videollamada, sino que únicamente se ha hecho la instalación de las mismas, a lo que ha añadido que habrá que ver en mesa sectorial cómo se va a hacer la
3: utilización con todas las garantías y dentro de competencias profesionales de la enfermería. La telemedicina tiene, podríamos hablar de la literatura científica que avala eh, su validez, eh, si está utilizando absolutamente en toda Europa, lo utilizan todas las comunidades autónomas. ...y son formas de trabajo que se producen habitualmente... ...hay literatura suficientemente contrastada... ...uno, uno hay, que, hay que protocolizar en qué casos y cuándo se utiliza... ...y luego sobre todo tener la posibilidad de activar un recurso... ...en el caso de que no se pueda hacer la resolución... ...como se ha hecho siempre. ¿sí?
8: Pero no solo eso, ha recordado que el problema de la sanidad pública... ...no es solo en Madrid, sino también a nivel nacional... ...y ha mandado un mensaje directo al gobierno de Pedro Sánchez... ...ante la falta de médicos.
3: El problema de los, del número de médicos es un problema de carácter nacional... Así lo denunciamos en, en su momento en el Consejo Interterritorial. Nosotros de aquí a 10 años se van a jubilar mil eh, médicos de los, de los 17.000 que hay, que es un, un 35%. Si tuviésemos médicos para poder contratar, desde luego que lo haríamos. Eso es la realidad, pero la bolsa de, de empleo de, de médicos en el Servicio Madrileño de Salud ahora mismo no tiene ninguno para poder contratar.
8: Por último, Gonzalo Escudero ha dado a conocer que el Servicio Madrileño de Salud suma a 4.000 profesionales más tras la pandemia, alcanzando ya los 92.000.
1: Y en los micrófonos de nuestro programa Kilómetro Cero ha hablado el vocal de atención primaria del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, organización que se ha desmarcado de la huelga y aunque reconoce que se pueden mejorar aspectos de la puesta en marcha de los centros de urgencias extrahospitalarias, deja claro que nuestra región tiene uno de los mejores servicios de atención primaria de España, ...y posiblemente del mundo. Jesús Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. El vocal de atención primaria del Colegio de Médicos
9: de Madrid... ...Rafael Ortega califica de fracaso esta huelga... ...insiste en que ellos no están de acuerdo con la misma... ...y elogia la capacidad de trabajo de la atención primaria...
2: ...que hay en Madrid. La huelga para nosotros es un fracaso... ...nosotros en ICOMEN, en el colegio... ...no estamos a favor de la huelga... ...en Madrid tenemos una de las mejores atenciones primarias de España y posiblemente del mundo. Tenemos una atención desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche ininterrumpidamente en los centros de salud, la mayor parte, excepto los rurales, que las tardes no abren, y eso, desde luego, es muy, muy, muy buena cosa.
9: La carga de trabajo y la conciliación de los profesionales de atención primaria son los dos puntos que más preocupan al Colegio de Médicos.
2: Una cuestión, de, si no, ni una cuestión económica, sobre todo, hombre, algo, algo obviamente hay, por supuesto, claro, están, pero sobre todo las condiciones de trabajo, el, el ejercicio. <risa> es la sobrecarga asistencial, la burocratización. Nos preocupa los que se jubilan, por supuesto, el recambio. Nos preocupa sobre todo la conciliación.
9: Rafael Ortega reconoce en definitiva que el plan de urgencias de atención primaria tiene puntos mejorables, pero aclara que este problema no es solo de Madrid y que se lleva mucho tiempo pidiendo un plan nacional.
2: Desde luego este, el problema de la atención primaria de los médicos de no es exclusivo de Madrid, es, es, es afectar toda España ahora mismo. Está ocurriendo lo mismo, de hecho están, yo estoy también en la, en la Organización Médica Colegial y sí. es un, algo que estamos pidiendo desde la propia Organización de los Médicos, un plan nacional de atención claro. primaria.
9: Y es que, como manifestó ayer el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, en muchas ocasiones se intenta buscar el informe que deje mal a Madrid sin mirar más allá y ver el problema en su conjunto.
1: Y esta mañana los sindicatos convocantes de la huelga de los fines de semana en los centros de urgencias extrahospitalarias han ofrecido una rueda de prensa para explicar los motivos que les han llevado a tomar esta decisión y vuelven a utilizar el argumento de que Madrid es la región que menos invierte en la sanidad pública. María Chamorro, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Gonzalo. Hasta cinco sindicatos convocan esta huelga como rechazo al nuevo plan de organización de las urgencias que está suponiendo, dicen, el desmantelamiento de la sanidad. Así exigen una mayor inversión para cubrir con médicos los nuevos puntos de atención.
4: Este año Madrid es el año que más dinero ha destinado a la sanidad pública. Bueno, pues yo le, le traigo datos. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Lo que recomienda la OMS es que la atención primaria eh, esté, su, eh, vamos, que haya una inversión del 25% del total que se invierte en sanidad. En Madrid estamos en un 10,7%. La media de España es un 14%.
6: Sin embargo, la comunidad ha aumentado en un 7% el gasto este año en sanidad y recibe el 30% del total de los presupuestos. Y en principio, esta huelga se va a mantener este fin de semana hasta la medianoche del domingo con unos servicios mínimos del 100%. Así, no descartan que esta huelga siga otros fines de semana, pero se comprometen a revisar semanalmente para analizar los avances de la comunidad.
8: Estamos haciendo una valoración semana a semana según la respuesta que va viendo por parte de la Comunidad de Madrid. Como os hemos indicado, de momento la respuesta es nula y no solo eso, sino que además cada semana o casi cada 3-4 días nos levantamos con un nuevo plan eh, provisional, que hace provisional el anterior y que realmente no sabemos ni dónde nos encontramos los profesionales. Entonces realmente vamos a ver cómo va el fin de semana con el tema de los servicios mínimos y demás que han comentado las compañeras y en función de eso las organizaciones convocantes eh, lo decidiremos para
1: la semana que viene.
6: Reclaman además que no se impongan, dicen las videoconsultas como norma.
1: Y acto seguido de esta rueda de prensa, María, han cogido el micrófono unas personas que se han presentado como vecinos y vecinas de los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid para animar a participar en la manifestación del próximo domingo en defensa de la sanidad pública.
6: Una manifestación, dicen, contra el plan de destrucción de la sanidad madrileña convocada no desde una plataforma, sino desde la ciudadanía.
2: Entrecalcar esa idea de que son los vecinos y vecinas del pueblo de Madrid los que han convocado esto. Esto evidentemente lleva un mensaje, ¿eh? que ni los convocan los comunistas, ni los eh, bolivarianos, ni ninguna sigla, ni nada. Apoyan muchas organizaciones, pero con quien los convoca son los vecinos y vecinas de los pueblos y barrios de Madrid.
6: Y esta manifestación recorrerá desde las 12 de la mañana del domingo hasta cuatro ejes de la capital, norte, sur, este y oeste, y todas estas columnas llegarán a la Plaza de Cibeles. Todo ello para reclamar, dicen estos vecinos, participar en la
11: negociación. Porque reclamamos nuestra postura y nuestro derecho a estar en las negociaciones de participación ciudadana en los organismos sanitarios como se empezó hace unos cuantos años, pero que luego se ha interrumpido.
6: Al mismo tiempo reclaman mayor inversión en sanidad, a pesar de que Madrid, como ya hemos repetido, haya aumentado el presupuesto destinado a esta.
1: Y los partidos de izquierdas también han llamado a participar en esa manifestación. Mónica García, portavoz de Más Madrid.
5: Como no estamos muy acostumbrados a ver a la señora Ayuso pidiendo perdón, pues me parece que se están metiendo en un callejón sin salida. Y este domingo hay una manifestación una manifestación en la que eh, vamos a estar orgullosos de nuestra sanidad pública, vamos a estar agradecidos, como no, a nuestros sanitarios que nos han sacado las castañas del fuego en la pandemia y además vamos a reivindicar que nuestra sanidad pública una vez más no se toca.
1: También lo ha hecho el portavoz del PSOE, Juan Lobato.
3: Y por eso esa manifestación que hay el domingo, que es una manifestación que han convocado los ciudadanos, las familias de la Comunidad de Madrid y que va a ser apoyada, por supuesto, por, por muchísimos ciudadanos, por un montón de, de alcaldes del PSOE que van acompañando a muchas familias y ciudadanos de sus municipios. Es una reivindicación social que le hace la sociedad madrileña al Partido Popular. Así que ya está bien de hacerse la víctima porque aquí las víctimas, por desgracia, estamos siendo las familias madrileñas.
1: Y no les ha faltado el respaldo de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.
6: Os pediría a todos que os movilicéis, que el próximo domingo salgamos todos y todas a la calle para decir alto y claro que la sanidad pública se defiende, que los servicios públicos se defienden porque son los únicos que nos permiten garantizar derechos para todos y para todas y que lo que están haciendo con la sanidad pública madrileña se lleva vidas por delante.
1: Y volviendo con Mónica García, pide que el gobierno de Ayuso pida perdón, rectifique su plan de apertura de los centros 24 horas y depure responsabilidades políticas.
5: El único margen es que el gobierno de la señora Ayuso rectifique, eh, pida perdón ¿no? a todos los insultados... Eh, y, hombre, cese a alguien, ¿no?, y tome alguna responsabilidad política a alguien de esta chapuza y porque esto han sido decisiones políticas que ha tomado o el consejero o el viceconsejero o la consejería o la propia señora Ayuso, ¿no? Eh, y yo creo que esto tiene que tener una responsabilidad política.
1: Y hace unos minutos ha hablado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Vamos a saber qué es lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso. Paloma Cuevas, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes. Sí, Isabel Díaz Ayuso se ha referido a la reunión que mantienen en estos momentos la Consejería de Sanidad con los cinco sindicatos presentes en la mesa sectorial. La presidenta madrileña se ha mostrado dispuesta a acercar posiciones con los sindicatos.
11: Van a trasladar propuestas eh, y un reconocimiento de todos los medios materiales y humanos que tenemos a disposición para ver de qué manera negocian eh, la reapertura con total normalidad de estos PAC y ojalá que lleguen a un entendimiento y que se pueda seguir con normalidad porque yo creo que es lo que necesitan y esperan los ciudadanos.
12: Y por otro lado, la presidenta madrileña ha insistido en que la izquierda está utilizando la situación sanitaria porque tienen la vista
11: puesta en las próximas elecciones. La izquierda lo que quiere es reventar el sistema sanitario y todo lo que puedan, porque si las cosas van bien, ellos no tienen motivos para llegar a las urnas pidiendo el voto por nada. Y eso es como la vida misma. Y cosa distinta es que estemos con negociaciones, que estemos con desencuentros, pero sobre todo con mucho apoyo a la sanidad pública de la Comunidad de Madrid y al modelo sanitario que nos hemos dado entre todos y que es un gran orgullo.
12: Palabras de Ayuso después de su visita al Colegio Concertado Bilingüe San Agustín en Guadarrama, donde por cierto también ha dejado un anuncio en materia educativa dirigido a los docentes.
11: Les anunciamos que hemos adelantado la entrada en vigor de esa subida y la vamos a considerar efectiva desde septiembre. Y, por tanto, en diciembre se abonarán las cantidades correspondientes a los últimos cuatro meses del año. Somos conscientes de las muchas dificultades que atraviesan muchas familias. La inflación está complicando la vida a millones de ciudadanos en España. Y desde el gobierno de la Comunidad de Madrid queremos ayudar a aliviar ese peso con incentivos, con impuestos más bajos y con medidas como las que hoy les anuncio.
12: Y tras pronunciar este anuncio, Ayuso ha subrayado su reconocimiento a todos los docentes de la Comunidad de Madrid.
1: El corazón se acelera ante los retos. Pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital.
2: Nuevo GLC. Preparado para todo. Te esperamos en Merbauto, tu concesionario Mercedes-Benz en Rivas y Colmenar Viejo.
1: La Asociación Madrileña de Ayuda e Investigación al Trastorno Límite de la Personalidad va a celebrar este fin de semana un mercadillo benéfico en el Parque de Berlín. Habrá ropa, complementos y también puestos para picar algo. La crónica es de Laura Pons.
10: Ya se acerca la Navidad, toca ir pensando en los regalos y los mercadillos son una muy buena opción y si son benéficos, más aún. Es el caso del que organiza este fin de semana la Asociación Madrileña de Ayuda e Investigación al Trastorno Límite de la Personalidad. Un mercadillo benéfico de ropa y enseres de segunda mano que contará además con donaciones de cosas nuevas de primerísimas marcas. Todos los beneficios irán destinados a las familias que no pueden pagar las terapias de este trastorno que necesita
11: ayuda y visibilidad. Eh, sí que nos damos cuenta que hay enfermedades mentales como la esquizofrenia, el bipolar, que son muy conocidas, y la nuestra, que es el trastorno al límite de la personalidad, es como la más joven, y entonces por eso es quizá la más mm, desconocida, pero no por eso la menos importante. En este momento dicen que es la más importante que hay ahora. ...de todas las enfermedades mentales... ...la llaman la enfermedad del siglo XXI... ...la enfermedad mental del siglo XXI.
10: Escuchábamos a Teresa, portavoz de la Asociación Madrileña... ...de Ayuda e Investigación al Trastorno Límite... ...de la Personalidad... ...que animaba a los madrileños... ...a pasarse este fin de semana por el mercadillo.
11: Es una forma como... ...a ver, como a todo el mundo le gusta el mercadillo... ...sobre todo en vísperas de Navidad... ...para que vean las cosas que podemos adquirir... Haciendo, ...ayudando a alguien... ...y más a más pues... Yo que sé pudiendo hacer alguna cosita para nosotros que todo lo que se hace por los demás de alguna manera te revierte a ahora mismo no el sitio es estupendo muy cerquita del parque de berlín
10: en concreto este mercadillo benéfico estará ubicado en la calle guerrero y mendoza número 40 el horario es de 10 y media de la mañana a 8 de la tarde y estará abierto tanto sábado como domingo
2: es noticia madrid
10: I just don't care I'm gonna make it
8: They can call me Whatever they want So what if I am Crazy Crazy Crazy, Crazy.
1: y en los deportes, ya se lo adelantábamos antes en nuestros sumarios, Luis Enrique, el seleccionador nacional de fútbol, ha ofrecido hoy la lista de convocados para el próximo, ya casi inminente, Mundial de Qatar. Sergio Valentín, buenas tardes. Buenas
13: tardes, 26 futbolistas, esa es la primera noticia que ha citado Luis Enrique, vamos con ella, tres porteros, Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya, ocho defensas, Dani Carvajal, Azpilicueta, laterales derechos... Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Laporte como centrales, Jordi Alba y José Luis Gallá laterales izquierdos. Siete centrocampistas, Sergio Busquets, Rodri, Gaby, Carlos Soler, Marco Llorente, Pedri y Coque. Siete extremos, Ferran Torres, Nico Williams, Jeremy Pino, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo y Ansu Fati Y un delantero centro, Álvaro Morata.
7: Me ha quedado una lista macanuda, que diría alguno por ahí. Yo no voy a cambiar porque llevo una cita mundialista y voy a traer ahora jugadores expertos que no estaban. Esta es la selección de Luis Enrique, por decirlo de alguna manera, la selección de mi staff. De miedo no vamos a morir, eso lo puedo garantizar.
13: Ha dicho Luis Enrique que dudó en convocar a otro delantero más y también a otro pivote más. Y hablando de un pivote, reivindicación de Sergio Busquets. Dice Luis Enrique que no quiere cambiar el sistema para arroparle.
7: Es más, mi objetivo es convencer a Busi para que juegue otro Mundial más. Ese es mi objetivo. No lo digo de broma, se lo he dicho ya a él. Si nosotros conseguimos que el escenario del partido sea a lo que queremos jugar y estemos en campo contrario y tengamos el balón mucho más que el rival y las situaciones de juego de presión tras pérdidas sean las adecuadas, Busi se convierte en el Rafa Nadal, que es el número uno. Si empezamos a jugar largo y si nos partimos, pues evidentemente Busi no es el mejor pivote.
13: Hemos comentado que Luis Enrique solo lleva un delantero centro, Álvaro Morata, que por cierto lleva un gol en los últimos 10 partidos, cinco en total, pero ha dicho Luis Enrique que no le preocupa porque hay otros jugadores que pueden jugar en esa posición. El primero en el que se ha acordado ha sido Marco Asensio, pero ha citado también a Dani Olmo. O también a Ansu Fati, además de Ferran Torres. Llega el Mundial, en breve se detiene ya la Liga y lo hace con el Real Madrid a dos puntos del Barcelona. El conjunto blanco venció anoche 2-1 al Cádiz, sufrió en los últimos instantes. El Pacha Espino tuvo el empate, partido que tuvo el Madrid para cerrarlo con el 3-0. Pero Luka Modrić solo tuvo que empujar la pelota y falló.
3: Eh, no le he dicho, menos mal que la convocatoria de Croacia la, ya, ya la han hecha, entonces no tiene problema.
13: Marcó militado que lleva tres goles, dos seguidos a pase de Tony Kroos y el propio Kroos hizo el segundo. Y en el 81 Lucas Pérez hizo el gol del Cádiz tras un error de Courtois. Partido que tuvo mucha polémica porque con 0-0 hubo una agresión de Fali, reconocida hasta por el propio Fali a Rodrigo. Entendemos que fue revisada por el VAR pero sin sancionarse. Esto dijo Rodrigo.
8: Bueno, creo que, que no es un incidente porque ha hecho de propósito. Me ha mirado y luego me ha dado, estoy viendo aquí la, la, la imagen y es una, ver, una vergüenza, porque luego él me dice que no, no ha hecho nada y no sé, el VAR está ahí, no sé para qué también. Bueno, una, una vergüenza, una agresión, que eso, creo que eso no cabe en el fútbol.
13: Agresión que no se vio la retransmisión, no apareció ninguna repetición, culpa de Dazón, no, la culpa en este caso sería para Mediapro. Esto dijo Emilio Butragueño.
1: Esto es más llamativo todavía, porque... Estábamos en el palco y efectivamente estábamos esperando la repetición, la repetición, la repetición, pero no llegaba la repetición. Podía ser una jugada que cambiara el rumbo del partido porque implicaba la, la expulsión de un jugador. Es, es sorprendente. Insisto, en el palco estábamos esperando y no llegó. No, tampoco es muy normal, sinceramente.
13: Cuando se produjo esa agresión, Vinicius salió en defensa de Rodrigo, fue a Fali con quien tuvo un enfrentamiento, con él luego también tuvo otro enfrentamiento en túnel de vestuario y con dos jugadores más, San Emetrio y Alejo. Al parecer le dijeron a Vinicius eh, pues que se creía a Pelé. Luego Vinicius en redes sociales escribió lo siguiente, gracias a Dios un partido más sin lesión, nos vemos pronto madridistas. El Rayo Vallecano también jugó ayer, empate a cero ante el Celta de Vigo. El Rayo termina esta primera parte de la temporada, octavo, 22 puntos a 2 de Europa, que lo marca el Atlético de Madrid, que juega mañana en la Copa del Rey. El Atlético de Madrid juega en Soria ante el Almazán. Y terminamos simplemente recordando que en la Euroliga, victoria del Real Madrid, 94-85 ante el Efes. El Madrid de sexto, cuatro victorias, tres derrotas.
1: Gracias, Sergio. Hasta luego. Las dos menos 5 Les contamos ahora otras cosas que han pasado este viernes en Madrid. El
8: Hospital Público Ramón y Cajal ha presentado hoy una tecnología innovadora para prevenir enfermedades cardíacas. Esta técnica reduce el tiempo de duración de una resonancia magnética en cerca de media hora. Esta medida beneficiará a cerca de mil pacientes en seguimiento a cargo de distintos servicios y supone un cambio de paradigma asistencial de cara a la prevención. Y el diagnóstico temprano, Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la región, ha explicado este servicio.
3: En este caso ha sido el servicio de radiología de este centro, de este hospital el que ha dado un paso más con el propósito compartido de ofrecer y de disponer una atención más moderna y más eficaz.
6: La Audiencia Provincial de Madrid juzga a cuatro miembros de los trinitarios acusados de matar a puñaladas a un menor en una reyerta con integrantes de la banda rival Los Nietas en septiembre de 2016. La Fiscalía pide por primera vez en la Comunidad de Madrid prisión permanente revisable para los cuatro y también acusa a otros cinco jóvenes para los que solicita 32 años de cárcel.
8: La consejera de Familia, Juventud y Política Social Concepción Dancausa ha alertado de la complicada situación económica que están sufriendo las personas vulnerables con motivo de la subida de la inflación. Ante esta situación, Dancausa ha afirmado que su consejería ha incrementado este año los fondos destinados a los colectivos más frágiles. Palabras de la consejera en una entrevista en Telemadrid donde ha subrayado además que el Ejecutivo ya ha empezado a distribuir bonos sociales ante la subida de los precios.
5: Nosotros estamos distribuyendo el bono social térmico ...y el monosocial social eléctrico a las personas más vulnerables... ...para que de alguna forma esa situación de, 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 de coste le sea menor... ...pero es evidente que va a haber un... para todos... Eh, y, ...bueno, esto es una situación que la comunidad puede resolver... ...en una parte, pero lógicamente no lo puede resolver en todo... ...porque es una situación más a nivel nacional".
6: Segunda jornada de huelga en Renfe. Renfe, el sindicato minoritario CGT llama a los trabajadores de toda España a realizar nuevos paros este viernes. Nos esperan grandes incidencias y según los datos de Renfe, la jornada de huelga del lunes tuvo un seguimiento inferior al 3% en torno a 200 empleados. Los trabajadores reclaman mejoras en el nuevo convenio colectivo que están negociando empresa y sindicatos.
1: Menos de dos minutos ya para las dos de la tarde. Volvemos a la Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora persiste la tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Solo van a encontrar leves dificultades en esa entrada por la A1 a su paso por el Covenda y las Tablas. Destacamos también tráfico en aumento ya en la M40 en el entorno de Coslada en dirección a la A3. Y leves dificultades en la salida de la capital por la A3 en el entorno de Rivas. Pero como decimos, en el resto de carreteras afortunadamente situación ...muy tranquila por el momento.
1: Gracias Gonzalo por esa información desde la DGT... ...vamos ahora con la previsión del tiempo... ...que se empieza a complicar en las próximas horas... ...porque aunque hoy hemos empezado con cielo poco nuboso... ...la previsión nos habla de aumento de la nubosidad... ...por la tarde, sobre todo en la zona de la sierra... ...allí habrá precipitaciones que se pueden extender... ...al resto de la Comunidad de Madrid... ...con menos probabilidad... ...cuanto más hacia el sureste de la región... ...y en cuanto a las temperaturas... Hoy ligeramente más bajas. Los valores mínimos han sido fríos, 3 grados tan solo en Alcalá de Henares, 6 en Aranjuez o en Getafe, 7 en Madrid Capital. Las máximas ya no llegan a los 20 grados en ningún municipio de la región. La temperatura más alta, como es habitual, en Aranjuez, 19 grados, 18 habrá en Alcalá de Henares, 17 en Getafe. En Madrid Capital nos quedaremos con una máxima bastante fresca, 15 grados. Terminamos, señores. Menos de medio minuto ya para las 2, A esa hora, ya lo saben, es Noticia con Juan Pablo Polvorinos. Nada más, que pasen una muy buena tarde.
10: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?